0: Sehr geehrte Damen und Herren, und heute werden uns wieder Probleme die wir den zu entschuldigen wünschen Ihnen Sie und Ihnen eine angenehme Reise. Sehr geehrte und Folge 27. Oder oder? Zart, Popstar, Spotify, Folge 27.
1: Auch Leute, die gegen den Strom schwimmen, schwimmen im Strom. Naja, Hast du da
0: schon mal drüber nachgedacht? Ich gieße mir jetzt nebenbei mal, mal äh, Tee ein. Es ist nämlich Teesaison, Also bitte nicht wundern über das Geräusch. Ja, ganz genau. Aber das merken sie selber nicht. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 27.
1: Freitag ist ein beschissener Tag, um irgendwas zu veröffentlichen. Deshalb bringen ja auch da alle Leute äh, ihre, äh, ihre Platten raus. <lacht> Heute ist ja, also. Ähm Jetzt letzten Freitag waren ja wieder ein Arschvoll Sachen, die mich wirklich interessiert haben. Das, das, War eine das neue Benediction Platte, das stimmt. Aber ich glaube neuer Dark Tranquility Song, neuer Evil Dead Song, habe ich irgendwie gesehen. Und alles nicht von schlechten Eltern. Ma also magst du
0: mal auf Aufnahme klicken, bevor wir über solche Dinge regen, reden?
1: Habe ich schon lange gemacht. Ach so, dann dann ist
0: ja, ja gut, du hast dazugelernt. Das ist ja natürlich ziemlich, ziemlich. <lacht> ja, ziemlich die,
1: Lernkur die Lernkurve ist flach. <lacht> Ist flach,
0: aber sie geht nicht bergab. Naja, egal was, solange es bergauf geht, ist alles super. Nee, also weißt du, ja, Fla ja Flattening,
1: ne? the, Flattening the Learn Curve, <lacht> weißt du?
0: Ja, ähm, ich sag mal, egal wie wenig Interaktion wir dieses Jahr mit anderen Menschen haben, wir haben trotzdem sehr viel gelernt, glaube ich, in jederlei Hinsicht. Also ich fühle mich ich auch hab, sehr bereichert. Äh, viel, irgendwie ja. dein Kind. Ja. Ne?
1: Naja, also absolut. Absolut. Ich habe auch mal sogar schon mal hier unser Postfach aufgehabt. Ist
0: aber vermutlich nichts drin diesmal.
1: Ja, es sind zwei, drei Sachen, da können wir auch drüber reden,
0: klar. Also, ich möchte ja eigentlich erstmal so das Thema äh, ansprechen, das mich gestern am meisten bewegt hat. Ne? Äh, nämlich die, die liebe Nena, die hat jetzt auch, also die hatte es vermutlich schon ja. immer, aber die hat ja jetzt auch offiziell einen Aluhut auf. Ja. Ne?
1: Also ich wollte gerade sagen, also das ist, ja nicht, das ist ja nicht so, dass die, wie soll ich sagen, mit einem Bausparvertrag <lacht> mit, beiden Festen, mit beiden, bei, beiden, beiden Festen im Leben gestanden hat. Bisher den Eindruck hat sie mir irgendwie nicht. Also ähm, äh, ein Kumpel von mir hat noch irgendein Bild von Nena gepostet. Die hatte jetzt auch so irgendwie schwarze Haare und hatte die Augen ziemlich dunkel geschminkt. Da stand nur irgendwie da... Nach wirrem Instagram-Posting sorgen um Alice Cooper. <lacht> <lacht> ähm, geiles Bild dazu. Also Sollten sollte wir vielleicht mal auf unsere Instagram-Seite hoch, äh, hochsetzen. Also, das ist wirklich Postillion-Niveau gewesen. Ähm,
0: <lacht> war, war cool. Tja, also ähm, ähm, ja klar, also dass sie da sehr seltsame Äußerungen schon immer getätigt hat, ne, das ist uns ja allen, glaube ich, klar, aber äh, Ja,
1: aber fandest du das Statement jetzt so schlimm, das war ja jetzt irgendwie überhaupt nicht aggressiv oder besserwisserisch oder versöhnlich? Also das war ja jetzt nur so im, wenn man es negativ sehen will, im negativen Sinne verstrahlt.
0: Ein bisschen, <lacht> ne? Ähm. Das, darum ging es ja jetzt nicht, dass es aggressiv ist. Es geht ja nur darum, dass es sozusagen jetzt Stellung bezogen hat, na, in welchem Lager sie sich dazugehörig findet. Auch wenn das Management sagt, nein, Nena ist… Also mit dem Statement
1: finde ich nicht, Nena oder? Ist oder wie
0: war das genau? Du? Naja, also sie hat dann unter dem Posting Verbrüderungskommentare mit Xavier Naidu.
1: Das, das Ja, das meine ich halt. Also das, das Posting direkt nicht. weil ne? also naja, war eher so aus dem Kontext In, davon, in dem Posting ne? steht Oder?
0: nicht, die Bundesregierung und äh, die öffentlichen Medien äh, haben sich verschworen. Ich fliehe jetzt in die USA. Äh, passt auf euch auf. So nach dem Motto, wie es der Wendler gemacht hat. Aber es ist schon ziemlich eindeutig, finde ich. Also wer das Deutschen mächtig ist, der versteht, was da gemeint ist. Und ähm, es gibt beispielsweise auch keine Äußerung oder kein Bild von Nena mit einer Maske, so, ne? Also es ist schon ja, irgendwie gut. ziemlich deutlich, dass sie da sich da doch äh, eher denen zugehörig fühlt, die ich sag mal die, ähm, die die sich da nicht kürre machen lassen, wie meine Oma das sagen würde. Also mit
1: so einer Argumentation, da hättest du super so im 16. Jahrhundert zu irgendwelchen Hexenprozessen gepasst. Es gibt kein Bild von ihr mit einer Maske. Das ist ja kein Beweis für irgendwas irgendwie. Also ich bin da, ähm, ähm, klar, für mich wirkt das auch, als ob sie gerade kurz vorher bei Attila Hildmann essen war. Naja, ich ne? verstehe das jetzt halt also nicht, so. wenn
0: das Management sagt, sie bezieht weder die eine noch die andere Position und alles, was sie zu sagen hat, geht durch die Musik. Das funktioniert halt nicht. Wenn die Frage äh, ist, gibt es Corona oder gibt es Corona nicht, da kannst du nicht sagen, ich beziehe keine Position, das ist Schwachsinn. Also, du das machen ja machen ja ganz viele. Ja, aber wenn man sich schon in so eine Richtung äußert, ne? Also ich finde, das ist.
1: Ja, hat die sich da in eine Richtung geäußert? Ich, das war ich, doch nur irgendwie so Luft und Liebe gequatscht oder in
0: dem Statement oder habe ich da irgendwie ich werde, nicht jetzt, ich werde jetzt Nenas Post noch mal zitieren, hoffentlich ja. ohne das Video abzuspielen. Natürlich spielt das Video ab. Das ist ja, glaube ich, ein neues Video oder so, das sie veröffentlicht hat. Ne? Und das Video ist damit ein bisschen jetzt hier promotet worden, ne? Ach so, na gut, na ja, wollte ich
1: gerade sagen, da weißt ja auch, warum die das gepostet so, hat. Oh, das ja. ist wirklich, also genau,
0: eben. Ne?
1: Ja, also weiß ich nicht, nächste Woche ist es dann soweit, dass das dann so in die Promi-Riege von äh, was weiß ich, von Bürger Lars Dietrich oder so anfängt mit Corona-Leuten, damit die auch noch ein bisschen Publicity kriegen, ohne dem jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich finde den cool, <lacht> weil es nur so ein Beispiel fürs Promi-Level. Ähm, äh, also irgendwie, ich weiß ich nehme das auch dem Wendler nicht ab. Also das, der, das ist, weiß ich nicht, das ist so, so, so ähnlich wie, wie, wie freiwillig die böse Onkelsmasche nachgeäfft haben. So so effen die jetzt alle Xavier Naidoo nach, um da ihre Publicity zu kriegen. Irgendwelche Leute, für die sich sowieso kein
0: Schwanz mehr interessiert. Also es im Ernst. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Wendler dadurch irgendwas Positives erreicht. Weil der ja nur auf dem Gipfel seiner seines Erfolgs war eigentlich. Da war er nicht auf dem Gipfel seines Erfolgs. Na, Kennst du die Verträge, die der hat? Das. Na, das weiß man so natürlich nicht.
1: Na, das ist eine Öffentlichkeitshure, Da stellt sich Verkaufland auch kostenlos hin und macht für die Werbung, nur damit er breit getreten wird. Äh, meinst du nicht, dass der sich die Tasche unbedingt immer mit Geld voll macht mit jeder Publicity-Aktion? Und Sunena also, fällt also mir, ich ein, weiß, dass die hat ja ich weiß, nachweislich dass der Konzerte, Wendler, der die hat ja nachweislich Konzerte gespielt unter. Ähm, unter Corona-Bedingungen ne? und hat das damit ja eigentlich anerkannt, wenn man hier das äh, irgendwie positiv einräumen will. Also der Wendler ähm, also ist der erfolgreichste
0: Schlagerkünstler Deutschlands mit der höchsten Auflage.
1: Ja und, was heißt das? Naja. Dass er jetzt weniger Platten verkauft durch das Statement?
0: Nee, aber dass, dass du so da Einblick, jemand natürlich, oder? dass so einer natürlich nicht gratis für Kaufland Werbung macht. Ging es da nicht um 200.000 Euro bei Kaufland? Das weiß ich nicht. ich den das, Vertrag das, ist nicht. Die, das ist die öffentliche Aussage seines Managers gewesen. Das ist damals 200.000 Euro Das ist die gegen. öffentliche
1: Aussage seines Managers gewesen, ganz genau, um eben diesen Bruch noch mehr zu legitimieren, damit die Leute das ernst nehmen. Manager, der die Zahlen von seinem Klienten rausposaunt, das ist entweder ein ganz, 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 ganz beschissener Manager. Oder er eine Masche damit, sonst Posaunenmanager, keine Zahlen raus, Punkt.
0: Ja, gut, so an, dem Punkt, ja, an dem Punkt war er ja nicht mehr sein Manager. Ne? Und dann musste er jetzt ja, auch sehen, wo seine auch Schäfchen ins Druck gekommen ist. auch dann ist
1: ein ganz, ganz beschissener Manager oder es ist immer noch Teil der Masche. Also da werde ich auch ganz schnell zum Verschwörungstheoretiker, weil ich halte es für wahrscheinlicher, eine Verschwörung von einem Wendler zu durchblicken, als dass der Wendler eine andere Verschwörung durchblickt.
0: Also, dass der Wendler überhaupt keine Verschwörung durchblickt, davon gehe ich jetzt auch mal aus. Aber ich, aber, aber das sind wir uns einig. Wenn, wenn, du, wenn du der Meinung bist, dass das eine Masche ist, dann erklär mir doch mal bitte, inwieweit das sinnvoll sein kann, was er da tut. Also rein strategisch. Rein strategisch? Ja, ich, weil ich sehe ich Vielleicht hat er einfach
1: Marktforschung, Marktforschung betrieben und hat, hat geschaut, äh, welcher Meinung äh, seine Fans sind. Und dass er solche Medien zum Plattenverkaufen und Konzertverkaufen ähm, in, in, Zukunft, in Zukunft nicht mehr braucht. Da wird einfach auf der Einnahmenseite geguckt haben, okay, was gibt mir hier diese althergebrachte äh, Einnahmenmasche, was bringt mir das? Vielleicht habe ich auch irgendeinen beschissenen Deal mit RTL gehabt, aus dem ich unbedingt raus wollte und habe äh, ein eigenes Konzept. Und da ist das der einfachste Weg, das, ist, das denkt man als Jurist immer als erstes dran, dass ich ähm, ähm, als aus eigenem Antrieb ein Sonderkündigungsrecht von jemandem provoziere, wenn ich aus irgendeinem genau, Vertrag genau, raus Genau, Genau, wenn man
0: sozusagen nicht mehr die, wie, wie sagt man, die... Ähm den Zweck des Vertrags erfüllen kann, weil man ja jetzt plötzlich... Genau,
1: eine oder Vertrauensbasis äh, irreparabel gestört ist, lava da sind so Sonderkündigungsgründe, die da in Verträgen irgendwie aufge,
0: aufgelaufen sind. Also, Na und ähm, Uncle Sam fordert jetzt irgendwie auch 250.000 Euro von ihm zurück. Also ja, beim besten Willen. ich ja, kann mir nicht das vorstellen, ja dass er mit, mit, mit Musik so viel Kohle macht wie mit den Werbedeals.
1: Du, ey, vielleicht ist er doch schon lange in Privatinsolvenz. Woher willst denn du das wissen? Keine Ahnung. Hm. Ey, also ganz im Ernst. Hm. Ähm, du glaubst doch nicht, dass jemand wieder Wendler, dass jemand wieder Wendler ähm, frühs aufsteht und denkt, jetzt habe ich die Wahrheit gesehen. Jetzt mache ich mal mein ganzes Leben in Arsch, ich kann so nicht mehr leben. Ein opportunistisches Schwein wie der Wendler, der sein ganzes Leben lang nachgewiesen hat, dass er sogar Pimmelbilder von sich äh, irgendwo hin lanciert, nur um Publicity zu kriegen. So einer wacht auf und macht auf einmal komplett das Gegenteil. Das weiß ich nicht. Also ist für mich nicht schlüssig. Kann sein, ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Ich sag nur, was ich glaube. Also, und ich glaube, so jemand funktioniert in den hm. Pattern weiter,
0: in hm. denen er immer funktioniert hat. Also, für mich war das immer alles eine chaotische Shitshow, das von einem völlig Wahnsinnigen ausgeht und also vielleicht völlig wahnsinnig jetzt nicht. Aber Absolut,
1: ja. Da ja, kann doch sein, dass er da eine chaotische Shitshow in, in dem Sinne weitermacht, um noch mehr Publicity zu bekommen. Ich
0: glaube, ich glaube gar nicht, dass das so sehr gezielt ist, was der Typ tut. Ich glaube, der ist halt einfach durch. Völlig, komplett. Und dass das, was der treibt, einfach auf dem Mist gewachsen ist, was, was in seinem Gehirn da so irgendwie gerade stimmig erscheint. Also ich glaube nicht, dass das ein Strategiewechsel war. Dazu ist der einfach ich nicht... Glaub,
1: ich glaube, dass das ein bewusster Strategiewechsel ist. Ob er das richtig einschätzt, das weiß ich nicht. Ne? Dazu habe ich zu wenig Einblick. Kann wirklich sein, dass er dadurch einen Haufen Geld verbrannt hat oder so, aber ich glaube... Er macht das nicht, weil er das glaubt, sondern ich glaube, er macht das, weil ihn das noch weiter vorantreibt. So und dann jetzt und, die äh, jetzt jetzt im Moment in der Aufmerksamkeit äh, vorne dran setzt. Und irgendwo. jetzt die, die
0: nächste Frage ist: Nena an einem Punkt ihrer Karriere, dass sie das braucht?
1: Ganz ehrlich, Nena ist eine der ganz wenigen Leute, wo ich glaube, dass die sagt, die hat den Drosten genauso lieb wie den Hildmann. Hm. Also das kann ich mir bei der wirklich vorstellen, weil die hat ja nun durch die Jahrzehnte bewiesen, wie, wie, wie soll ich sagen, äh, esoterisch verstrahlt sie ist. Hm. Ähm, ähm, ne, da gibt es auch diese Story, Der hat doch auch mal eine freie Schule aufgemacht und ne, da ging ja auch ganz oft äh, irgendwie ein bisschen nach hinten los und, und hast du nicht gesehen und irgendwie so Sachen. Also ich also wenn Nena sich hinstellt wie, wie, wie Mirke vor der Volkskammer und sagt: Ich liebe euch doch alle, ich liebe doch alle Menschen oder so, ist Nena jemand, dem ich das wahrscheinlich glauben würde. Das ist auch, also. Weißt du, was Nena ich meine? Jetzt mit also, das Mielke ist schon, ein zu
0: ich schon ziemlich hart von dir.
1: Ja, gut, es ist ja äh, äh, mit der ausdrücklichen Aussage quasi verglichen, dass es das absolute Gegenteil ist. Ne? Ähm... Also ähm, ich, ich glaube, wenn wenn ich glaube, das ist jemand, die, die hat den Drosten genauso lieb wie den Hildmann und die Merkel, äh, Merkel genauso lieb wie den nee, Höcker hat sie wahrscheinlich nicht lieb, aber die Merkel genauso lieb ja, wie Ja, das, das, das behauptet, aber Ahnung. aber
0: Xavier Naidu behauptet das ja auch. Ne, also der, der redet ja auch für von, mich. Ja, von Liebe Xavier Naidu, den,
1: den kann ich, den kann ich halt wirklich nicht einschätzen, weil der halt der Präzedenzfall ist. Ob dem wirklich was komplett durchgetickt ist oder der ein totales ähm, Öffentlichkeitsgenie ist. Ähm, also weil, weil Nena und Xavier Naidu und solche Leute, wobei ich immer noch Nena nicht mit Xavier Naidu auf eine Stufe stellen will, ausdrücklich. Ne? Mhm. Ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist eine, eine, eine ganz schwierige Mischung von Leuten, die so einen esoterischen Gottesknall haben und finanziell ausgesorgt, bis an den Rest ihres Lebens. Mhm. Ne? Und das kann ich beim Wendler nicht einschätzen, ob das so ist. Aber bei Xavier Naidu und Nena, da müsste es schon ganz schön schief gelaufen sein, wenn dem nicht so ist. Ne? Mhm. Und ähm, und, äh, und die können ja im Prinzip machen, was sie wollen und können wirklich alle Leute liebhaben und auf alles scheißen und erzählen und, und, und hast du nicht gesehen. Ne? Also, äh, ähm, das, das, das ist ganz einfach so. Aber solche, solche, solche. Das ist wirklich eine bedauernswerte Kreatur, der Wendler. Ne? Der hängt sich da wirklich einfach nur dran. Ja, das ist, das ist, für, mich ein, das ist für mich das gleiche Level wie, wie Hildmann das ist, das ist so, ein, so ein Level, die machen das wirklich aus, ähm, bei, bei, beim Hildmann, da ist ja noch viel mehr, weiß ich nicht, viel mehr äh, Testosteron und äh, äh, im, im, ja, umgekehrt proportional zum Testosteron-Level abnehmende Hirnzellen dabei. Ne?
0: Ähm, also das, das, das ist ja offensichtlich. Ich, ich glaube, das ist ja wirklich offensichtlich. Ich, ich glaube, der Hildmann war auch karrieretechnisch nicht annähernd irgendwo da, wo Sagen wir, einer der anderen Prominenten sich verortet. Ja, also. Da hat er halt wenig ich zu verlieren. Glaube, glaube ich, ich, glaube, oder?
1: Einkommens, ich glaube, einkommensmäßig war der nicht so weit hinterm Wendler. Hm, hm. Also der hat schon hunderttausende Bücher verkauft.
0: Aber vor Jahren Dafür, doch, oder? War der noch? Ja, also ich, vor Jahren ich bin ja waren, in der Veganer nicht, Szene, bin ich jetzt da, nicht so groß drin. Ich habe von da, einigen gehört. Gab es da keine
1: Euro oder gab es da keine Euro vor Jahren? Oder
0: Wie ist das? Na, die Frage ist ja, inwieweit der Typ, der. Äh, sich denkt, okay, ich promote meinen veganen Lifestyle mit einem Porsche mit Ledersitzen, inwieweit da viel Einnahmen noch übrig sind. Ne?
1: Ja gut, ob das nur richtige und wenn Leder du hunderttausende sind, Bücher ich weiß, verkaufst, ich weiß hast du auch nicht, also bist gleich Millionär, weißt du? Ja, genau, genau. nee, ich sage ja nicht, dass er Millionär ist, was weiß ich, aber ich sag ja, die, der und der Wendler, die haben bestimmt nicht ausgesorgt und das beste Zeichen dafür ist immer, ähm, wirklich reiche Leute posen damit halt nicht. Ne? Also wirklich reiche Leute, die kaufen sich keine geile Karre und posten die auf Instagram oder so. Ne, Alex? Ähm, also, ist so. Und ähm, die, 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 die halten damit halten damit eher hinterm Berg und, und so weiter und ähm, die benutzen das halt einfach nur dieses ey, ich bin reich Image und äh, äh, scheiß drauf. Ähm, ähm, Benutzen die einfach, um, um, um noch ein bisschen mehr Kohle zu machen. Ne? Deshalb ist es ja auch immer ganz witzig, wenn wirklich mal irgend so ein Möchtegern-Gangster-Rapper vorm, ähm, vorm Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt wird und du kannst anhand der Tagessätze ausrechnen, ähm, was der im letzten Jahr verdient hat. im Monat. <lacht> also das ist bei, weiß nicht, Flair hat, glaube ich, mal eine, eine Strafe kassiert. Da konntest du ausrechnen, dass er da ein Einkommen von 1500 Monat, Euro im Monat hatte oder irgend sowas.
0: Was? Ähm, Wirklich? Ähm,
1: ja, ja, das war, vielleicht waren es auch zwei, ich weiß es nicht. Es da da habe ich ja da ich noch nie drauf
0: geachtet tatsächlich. Das ist hätte, natürlich ein sehr sehr
1: stellen laut. Ja, also äh, das Ding, was Jesus äh, neulich da oder, ähm, vor... Wenn er Straßenbande vom Amtsgericht Hamburg äh, abbekommen hat, konntest du dir ausrechnen, der hat in dem Jahr schon locker über 50.000 Euro im Monat gemacht.
0: Krass. Also der war gut dabei. Krass.
1: Der war gut dabei. Also muss man, das war, ist nicht, nicht aufgesetzt. Ne? Ähm, aber ähm, ja. Das, das, ist ja, das ist ja keine Geheimnisse, das ist ja für jeden, weiß ich nicht, erstsemester Jurastudenten irgendwie ausrechenbar und für jeden Menschen, gesunden Menschenverstand auch, wenn man dazu mal googelt, wie man Tagessätze ausrechnet. Aber äh, ja, nochmal zurück, äh, Wendler und äh, Hildmann, das sind, das sind wirklich, also das sind Aufmerksamkeitshuren für mich und ähm, weil ja irgendeiner hatte uns auch eine E-Mail geschrieben, ob man nicht mal Attila Hildmann <lacht> einladen sollen <lacht> in unserem Podcast und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Ach, ein Grüße aus Quedlinburg war, war das nämlich, äh, ja, hat uns jemand geschrieben, ähm, als, Aber hat ähm, also gar ich, nicht geschrieben, wie er heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte er, da, dass wir Attila Hildmann zu uns einladen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Attila Hilfsmann, wie wir ihn immer genannt haben, schon, da war schon zu ganz Anfangszeiten in der Veganer-Szene, hat ihn schon gar keiner ernst genommen. Hm. Also das war schon immer irgendwie ein totaler Spinner. Ne? Also das Geld, was der gemacht hat, das haben den so... Äh, weiß ich nicht, so typisch äh, die Oma, die eine vegane Enkelin hat und ähm, da zu Weihnachten mal was kochen will und sich deshalb ein Buch kauft oder so. Ähm, den Veganmarkt hat er eher bedient, aber so wirklich in der Veganszene, Tierrechtsszene oder so, da war das schon immer ein Spinner und ein Maul mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Also da hat er ja auch schon immer irgendwelche Polizeieinsätze äh, <lacht> Was?
0: Und, äh, ja Ach, dachte, vorher schon, ja?
1: Keine Ahnung. Ja, na, weil wenn er mal so ein Restaurant aufgemacht hat oder so, da hat er mal irgendeine Publicity-Aktion, hat es da auch festnehmen lassen oder irgendein Scheiß war da. Ich weiß es gar nicht. Oder wollte irgendwelche Leute verprügeln und dann kam dann der Polizeibericht dazu, haben dann beschrieben, wie renitent der Hildmann war und dass er angefangen hat und so, drauf, kann ich mich noch erinnern, hat mir so ein alter punk bei mir bei Facebook geschrieben. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich irgendwann mal der äh, Version der Polizei glauben würde, in dem, <lacht> Fall, <lacht> in dem Fall, äh, glaube ich, war der offizielle Darstellung, weil das auch so schön gepasst hat. Also, das ist einfach so persönlichkeitsstrukturell. Mhm. Ne? ist das, also, ähm, und ganz ehrlich, und das ist ja, denke ich, auch irgendwie jedem klar, dass da mindestens ein Drittel bis der Hälfte der Leute, die, die da in ihren äh, Telegram-Gruppen und Listen haben oder so, die folgen dem ja auch nur, weil sie äh, äh, darüber fassungslos belustigt
0: sind. Also, worüber ich so ein bisschen fassungslos heute war, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich ein Video dazu machen soll oder nicht. Ich warte jetzt erstmal so ein bisschen das Pre Presseecho ab, muss ich sagen. Ist das neue Video von Five Finger Death Punch? Ist jetzt, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen, ist das, ist das überhaupt eine Band, die dich interessiert in irgendeiner Form?
1: Also, die interessieren mich insofern, als dass sie ein echten Phänomen sind, wie erfolgreich sie sind. Mhm. Der, der Sänger, finde ich, hat eine mega gute Stimme. Mhm. Also muss man wirklich sagen, da kann wahrscheinlich nicht viel mehr, aber der kann richtig gut singen. Ne? Also den Eindruck macht er auf mich immer. Und es ist halt von der Produktion her und so ist es schon fett. Ne? Also es ist eine Band, die ist schon top-notch, was Produktion angeht äh, und so weiter. Aber jetzt natürlich dieses ganze Gehabe und ähm, da kriegt ja auch mal ein bisschen Ausschlag, weißt du, wenn du da irgendwie, du musst mal, wenn du auf einen Five Finger Death Punch-Konzert nach Frankfurt gehst oder so, da sind irgendwie 5000 GIs da im Raum. Mhm. Ne? Ja, so, ja so genau. das. das so, eine, so, eine, so eine Stimmung ist das. Ähm, und die haben ja auch früher mit ihren schwülstigen Veteranen videos und so. Und das ist immer so der beste Beweis für mich, dass das Gegenteil von gut nicht schlecht ist, sondern gut gemeint. ne, ähm, also das ist manchmal schon echt so ein bisschen drüber irgendwie. Aber ich finde es krass, wie erfolgreich die Band ist, ne? muss ich ehrlich sagen. Aber wenn ich die Songs immer zu cheesy finde, jetzt für meinen Geschmack, aber von Sound her und was die Typen selber können, ist schon gut, muss man ehrlich sagen.
0: Also ich habe das äh, früher, so mit 17, 18, habe ich das echt richtig hart gefeiert. Und äh, ich sag mal, die, die Band ist mir immer noch nicht ähm, leid geworden in dem Sinne. Mhm. Ähm, auch wenn nee. ich es musikalisch jetzt äh, nicht mehr ganz so... Ja, es ist, es ist man merkt, dass sie durch Radio ähm, so erfolgreich geworden sind in den Staaten und, und dass sie sich mhm. dem auch weiterhin anpassen. Ähm, und genau diese Cheesiness, vor allen Dingen im Hinblick auf äh, Soldaten und, und eben irgendwie so dieses American Dream Ding, das war schon immer irgendwie deutlich. Und es war schon immer deutlich, mhm. dass sie da sehr nationalistisch eingestellt sind. Ja. Ähm, oder beziehungsweise sich dem Eindruck nicht erwehren wollen ähm, und dann hat er ja der Zoltan äh, mal äh, bevor Trump gewählt wurde äh, hat er sich ja mal als Trump-Supporter geoutet was er dann mhm. äh, kurz darauf dann wieder widerrufen also von wegen ja ich habe mich geirrt scheiße ja und jetzt haben die heute früh ein Video mhm. hochgeladen ähm, das ich tatsächlich ziemlich krass finde also ähm, die haben ähm, eine Hauptdarstellerin Nancy Pelosi soll das vermutlich sein, die, die ähm, äh, quasi beispielsweise die Leute dazu zwingt, Masken aufzusetzen, ähm, mhm. während sie, während sie äh, keine Maske trägt. Dann hat sie ähm, die Protestanten der Black Lives Matter Bewegung und Antifa-Leute an einer Leine, um sie auf Leute zu hetzen, die Amerika-Flaggen haben. Ne, dargestellt durch einen Eiswagenbesitzer äh, und, und diese ähm, damit mit diesen Masken mundtot gemachten Leute, die äh, tragen natürlich auch keine Amerika-Fahne mit Stern sondern mit ähm, äh, Hammer und Sichel ne? und, und, und am Ende des äh, Liedes äh, quasi äh, sind dann, werden alle wach ne und, und ja. wachen auf quasi und stürmen dann auf den Feind zu, während sie dann im heldenhaften Ringen erschossen werden, also die Fahnenträger immer wieder erschossen werden und sich dann andere die, die Amerika-Fahne greifen, um dann weiter vorzustürmen. Ja, und
1: aber sie werden erschossen, ja? Ja, ja, aber es kommen das, immer wieder neue. Und dann
0: äh, äh, gibt es so einen äh, Twist und dann ist das quasi in den Gedanken eines der Unterzeichner der Declaration of Independence. Und, ich dachte, ja, also und dann kommt Niklas Cage. <lacht> auf einem Adler, ja, ja. Das, so, so klingt das für mich. Ich habe
1: jetzt nur auf Niklas Cage gewartet. Echt jetzt, alter Falter.
0: Also, das ist, das ist, also, da kannst du halt auch nicht, nicht mehr irgendwas diskutieren. Da kannst du nicht mehr sagen, naja, okay, die, die, die sind, also, die finden es halt gut, dass die, die Soldaten für ihr Land einstehen und finden es schlecht, dass die dafür so gewürdigt werden. Ja, das ist, ist ja grundsätzlich emotional nachvollziehbar. Nee, das ist einfach nur äh, jetzt tatsächlich politisch, also nicht mehr diskutabel, was, welche Positionen sie damit beziehen. Finde ich. Hm, hm, hm. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, natürlich. Die leben natürlich auch vom Provokationsmoment und schauen sich auch an, wer ihre Platten kauft. Ne? Das, die Mucke, die läuft ja jetzt nicht, sag ich mal, in, in New York bei einer queeren Kunstausstellung oder so. Ne? Ähm, das ist ja auch klar, sondern eher ein Idaho bei der Maisernte oder, oder äh,
0: ja, ja. Eher, so, ja, ja. eher
1: so ein Klientel. Ähm, aber. Ja, gut, also mit dem Nationalismus, da haben wir Deutsche ja berechtigterweise immer noch so ein bisschen anderen Blick drauf, ne. Das ist natürlich, wenn da jetzt jemand ein, ein Hungaro-Amerikano, <lacht> da, da irgendwie, da hat das natürlich ganz anders im Blut, ne. Ähm, ähm, das, 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 das ist ja, das ist schon klar. Also da kann ich irgendwie, habe ich immer noch ein ganz kleines bisschen äh, höhere Toleranzschwelle, als wenn es jemand deutsches ist, ne, irgendwie. Aber du verstehst, was ich meine, aber ich, ich muss es mir auf jeden Fall mal, mal angucken, aber also alle wieder auf der Arm Nancy Pelosi rumhacken. Naja, aber die schießen das da jetzt natürlich, ähm, wie lange ist es noch bis zum Wahlkampf? Ja, zu zweieinhalb Wochen, Zwei Wochen oder so, ne? drei Wochen. Ja, ja. dann, ähm, dann ähm, trifft das ja wahrscheinlich so auf dem auf einen richtigen, aufs, aufs richtige, wie soll man sagen, bestellte Beet. Ähm, ja, die Kommentare darunter ne? sind
0: halt auch richtig krass. Also.
1: Na, wie viel, wie viel Plays haben die schon? jetzt von YouTube? Oder?
0: Ja, na, ich habe es jetzt nur auf YouTube gesehen, fünf Stunden, nachdem es veröffentlicht wurde. Da waren es irgendwie 60.000, also jetzt noch nicht nennenswert. Aber ich meine, das ist ja eine Band, die schafft ja zigfache Millionen pro Video. Na, Amerika schläft ja noch. <lacht> dauert, dauert ja noch bis die genau, genau äh, das. Die dann, dann alle
1: irgendwie. Ja, also ich finde auch immer diese, ähm, äh, dieses Aufwachen. Aufwachen, äh, das ist irgendwie so, dass das zieht sich so durch die Kulturgeschichte immer. immer dieses Motiv und dass dann gerade immer solche Leute denken, äh, die anderen schlafen, sie sind die einzigen, die wach sind. Also, noch ein, noch ein schlimmeres Wort ist für mich äh, Querdenken. Mhm. Als ob das irgendwas Positives ist, nicht geradeaus und geradlinig zu denken, sondern quer
0: zu denken. Aber das ist doch weißt neu, ihr, dass, oder? Das
1: klingt, das klingt für mich wie, okay, dort ist das Pissoir, ich habe hier eine Hose an, das sind 10 Meter, gehe ich mal straight zum Pissoir und mache im richtigen Moment die Hose auf, ne? Und äh, Querdenken klingt für mich irgendwie so, alles klar, da ist das Pessoa geradeaus an der Wand, aber lasse ich mal die Hose an und die, <lacht> links an die andere Wand. Weißt du, so, 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 so ungefähr. Das, das ist so nicht, nicht geradlinig, nicht straight, sondern quer. Also ich kann diesem Wort, das ist ja für diejenigen, die das benutzen, äh, positiv besetzt. Ich kann dem Wort überhaupt nichts äh, Positives. Äh, abgewinnen. Ne? Das hat ja auch nicht in dem Sinne von äh, Out-of-the-Box-Denken oder, oder irgendwie sowas, was irgendwie positiv konnotiert ist, sondern das ist für mich absolut negativ besetzt. Und wenn jemand sagt, da ist ein Querdenker oder Querfront, dann sage ich, ja, ganz genau, das sehe ich auch so.
0: Also ich glaube, ne? worauf das referieren soll, ist, dass man eben nicht in den vorgegebenen gesetzten Bahnen der Gesellschaft denkt, die einem quasi aufobtruiert werden, sondern dass man sich selbst quasi quer den Weg zur Wahrheit sucht. Ja, ich das ist so das, das gleiche dann, Motiv,
1: ja. so von gegen den Strom schwimmen. Mhm. Ne? Mhm. Aber auch Leute, die gegen den Strom schwimmen, schwimmen im Strom.
0: Ja, das. Die Hast müssen, du da schon mal
1: drüber nachgedacht? Ja,
0: die müssen ja im Strom schwimmen. Das ist ja, ja die ganz genau, das ist ja das das Welt, sie in der sie. Nicht. Das ist ja die Welt, in der sie geboren sind. Also ich, also ich verstehe, dass was die mit diesem Symbol ausdrücken wollen, verstehe ich schon. Also das halte ich jetzt auch nicht für fehlgeleitet. Nee,
1: also Querdenken, Querdenken, das Wort beinhaltet für mich genau. Genau die Attitüde, die da viele Leute an den Tag legen, nämlich ähm, einfach. Oder, oder das Ergebnis.
0: Un, 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 unproduktives, destruktives Wirken. Das, das Ergebnis, das? dass man auf völlig irrsinnige ähm, Zusammen. Blockade. Ja. Eine was?
1: Eine Blockade. Es ist etwas quer. Die blockieren sich selber und andere <lacht> ja,
0: das, das ist das, das, ist für das Ergebnis. Für mich, für mich ja. Das stimmt. Das ist das Ergebnis davon. Ja, nee, also ja, und, für, für und, mich ist halt dieses, man zweifelt jegliche noch so logische, jeden noch so logischen Zusammenhang einfach grundlegend an, weil man dem hm. Prinzip des nicht geradlinigen Denkens frönt. Also nicht, weil es irgendwie notwendig wäre, an dem Punkt dann umzudenken, sondern weil man davon ausgeht, dass man das grundlegend muss und an jeder Situation sozusagen dann den, den, den Fake erkennen muss und, und dementsprechend ja, ja. dann völlig abdriftet von... Von jeglichem Produktiven. Aber ver ja. verstehst
1: was ich meine? Von mit, wenn ich im Strom, äh, gegen den Strom schwimme, schwimme ich auch im Strom. Ne? Es bringt ja nichts, wenn ich hier irgendwie meine antizionistische ähm, ähm, Reichsbürgergruppe habe und so und poste da meine Statements bei jemandem äh, in der sozialen Mediengruppe, der Zuckerberg heißt. Ne? Also äh, ganz ehrlich, äh, befinde ich mich <lacht> immer noch im Strom. Auch wenn ich dagegen schwimmen will vielleicht. Ne? Dann müssten sie ihre eigenen sozialen Medien aufbauen. Ja, kann man, oder kann man, kann ne? man das Aber
0: System außerhalb des Systems bekämpfen? <lacht> also wenn man
1: so radikal sein will wie die Leute schon, ja. Also dann, dann wäre das für mich die einzige Konsequenz. weil, Also das ist ja auch immer das, wo, wo irgendwelchen... Ähm, wenn man da mit irgendwelchen AfD-Leuten nicht weiterkommt oder so, dann schwenke ich auch gerne mal so auf die Argumentationsstrategie um und sage, geh doch die AfD wählen. Klar, mach doch, schmeiß doch, schmeiß doch deine Stimme da in den AfD-Mülleimer. Das wollen die doch nur, dass du diese, diese Ablenkungspartei wählst. Du glaubst doch nicht wirklich, dass die zugelassen
0: werden, wenn die was verändern würden oder so. Und dann werden die dann immer ganz nachdenklich. Das, das ist dann immer ganz, äh, ein ganz schlauer Move, wenn man dann einfach mit diesem Narrativ mitläuft. Ne? Ja, ja, genau. Einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen oben drauf satteln. Einfach
1: noch ein bisschen oben drauf satteln und sagen: Ja, du glaubst doch nicht wirklich, dass so ein altes CDU-Verwaltungsfossil wie der Gauland, ne? hm. ähm, dass der da einfach so eine Rolle spielt in der AfD oder, oder irgendwie. Und auf einmal ist das ganze Supreme sein, so dieses Erkannthaben des, des Vorsprungs. Ähm, dieser intellektuelle Schein, den man da noch vorher im Gesicht gesehen hat, ist bei den Leuten dann ganz schnell verschwunden. <lacht> das das macht, 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 äh, macht wahnsinnig viel Spaß. Ne? Also wenn sie dann denken, ich kann ja nicht wieder die NPD wählen. Ne? Jetzt war ich endlich mal froh, dass ich irgendeinen Rassistenarsch noch wählen konnte, was ein Doktor oder ein Professorentitel hat. Ne? Und jetzt wieder nix. Ja. Ne? Eigentlich hat er ja recht. Ja, und ähm, das ist immer so die... Also, aber das bei wirklich auch, auch nur Leuten, wo der Hopfen und Malz verloren ist. Ne? Sonst versucht man ja natürlich noch irgendwie anders zu...
0: Ich finde das, find das interessant, ja. wie, wie sehr so ein Titel dann quasi die, die Positionen einer Person legitimieren Ne? Also, dass, dass, dass man... Ja, es
1: sind, es sind viele Anhänger, die da, die da wirklich so denken. Ne? Also ich meine, es gibt ja diesen typischen, sag ich mal, ostdeutschen AfD-Wähler ist das für mich. Ne? Also wirklich ein alter pensionierter Lehrer oder ein, äh, ein alter äh, karl zeiss äh, oder, oder was weiß ich, von irgendeinem anderen großen Kombinat-Ingenieur, der mhm. nach der Wende nie wieder ein Bein so richtig auf den Boden gekriegt hat, deren totales Wissen oder deren Promotion oder was weiß ich, oder Uni-Karriere damals heutzutage überhaupt nichts mehr wert ist, deren Stimme und Meinung irgendwann mal was gezählt hat in ihrem Leben und für die sich jetzt einfach kein Schwein mehr interessiert. Mhm. Ne? Also diese wirklich auch manchmal fast schon im positiven Sinne besorgten Bürger, die sich einfach Sorgen drum machen, dass ihre Bedenken nicht mehr irgendwie beachtet werden. Und davon sehe ich hier wirklich ganz viele, ganz viele rumrennen. Diese in beige gekleideten älteren Herren mit dicken Brillen und einer Schiebermütze.
0: Die sie so. quasi nicht abgesetzt haben seit der Wende.
1: Ja, ja, also weißt du, was ich meine? Also ich habe da immer sofort so, so jemanden vor Augen. Und ähm, und solche sind dann natürlich wahnsinnig dankbar. Es, dass ist, ja auch, es ist ja auch völlig Wie Philo Sarrazin oder so jemanden, ne, den man da mit irgendwelchen kruten Argumenten mal hinterherroppen kann. Es ist ja auch völlig falsch zu das sagen, das dass, das
0: dass das nur bildungsferne Schichten wären, die AfD wären. Das, ja, das stimmt ja da überhaupt, überhaupt nicht.
1: nicht. Nö, nö. Das sind auch nicht nur einkommensschwache nö, Schichten.
0: Genau. Ne? Genau.
1: Also das ist eine, also das habe ich schon immer gesagt, das ist nicht eine Intelligenz- oder Einkommensfrage, das ist einfach eine Charakterfrage. Ne? Und ich kenne wirklich Leute, die sind äh, arm, arm wie die Kirchenmäuse, hat meine Oma immer gesagt. Und, ähm, und äh, die haben trotzdem so viel Charakter, dass sie sich mit Schwachen solidarisieren und haben Mitleid mit Leuten und ähm, helfen Flüchtlingen oder, oder sind irgendwie dafür. Und ähm, genauso gibt es, kenne ich stinkreiche Handwerker, die einfach irgendwie Angst um ihre, ja, um ihre Fälle haben, die sie irgendwie wegschwimmen sehen.
0: Und, äh, die, ich gieße mir jetzt nebenbei mal, mal äh, Tee ein. Es ist nämlich Teesaison, also bitte nicht wundern über das Geräusch. Vielleicht ist das sogar besser, wenn wir, wenn wir uns nicht sehen, weil wir uns dann ausschließlich nur auf äh, unsere Aussagen konzentrieren und nicht auf unser ansprechendes Äußeres. Ach
1: so, jetzt habe ich ja extra mein Nummer 1 Album Award ins Bild geräumt und du willst dir Zoom nicht anmachen, oder was? Ja, das gut. gut nehm ich, heute nehme ich mal zu, zu Hause im Arbeitszimmer. Nee, Quatsch. Den, den habe ich ja Ach, oft genug
0: gesehen, schon.
1: Ja, davon werde ich irgendwann mal vor der Bühne irgendeiner radikalen Partei in 30 <lacht> Jahren bricht letztlich keine Kacksau mehr, mehr interessiert. Das ist, das ist dann, dann in der Tat so. Also Wie viele Kilometer hast du mit deinem neuen, neuen fahrbaren
0: Untersatz schon runtergerissen? Naja, der wird ja, also ich brauche jetzt gerade noch die Anmeldung für hier. Ne? Also ich, der steht jetzt erstmal noch ein paar Tage. Montag habe ich dann... Ach, wieso? Hä, wie für hier die Anmeldung? Das heißt. Na, ne? ich hatte doch jetzt erst ein fünf Tageskennzeichen zur Überführung quasi. Ach so, Saisonkennzeichen. Kurz, ja, kurze Saison, ne? Äh, an, ich ja, ich wollte sagen. Ne? Nee, äh, genau, aber naja, so anderthalb tausend Kilometer habe ich den jetzt, glaube ich, schon... Na oder 1.000. 1.000 Kilometer sind wir schon gefahren.
1: Okay, das ist ja, ist ja schon beachtlich. Also zumindest zu, äh, in Corona-Zeiten.
0: Naja, man steigt das ja nicht aus. Ne, das.
1: Und hast du dir da eine Neiddebatte eingehandelt?
0: Äh, ja so ein paar die wieder eine Grundsatzdebatte führen so wollten ne, wo dann auch weil er, weil er nicht Wasserstoff betrieben weil dann oder? nee ach das ist grundlegende, äh, Drachenlord basierende Thema der, der <lacht> Doppelmoralität meiner Person ne?
1: gibt's den eigentlich noch äh, da fällt mir ein bei Drachenlord hier war auch eine E-Mail die gefragt hat ob wir irgendwelche Verbindungen zu Hip-Hopern haben <lacht> Fällt mir jetzt nur zum Thema Drachenlord
0: ein. Nein, leider, leider haben wir die nicht. Nee, wir haben auch glücklicherweise keine Verbindung zum Drachenlord und das Thema ist für mich seit fünf Jahren, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, seit fünf <lacht> Jahren ist dieses Thema rum und ich beschäftige mich damit nicht mehr und trotz allem werde ich immer noch damit belästigt. Und, und und äh, belästigt,
1: findest du das wirklich als. Es ist nichts anderes mehr
0: als eine Belästigung, vor allen Dingen, weil das aus, aus Reihen von. von diesen, diesen Hatern kommt, ne? also von diesen Internet-Trollen, die, äh, so. die sich dann zur, zur äh, quasi ein Paar haben sich halt auf die Fahne geschrieben, ähm, äh, mich für diese, diese beiden Videos, die ich da veröffentlicht habe, an Pranger zu stellen, obwohl es zum, also bis zum heutigen Zeitpunkt das einzige Interview mit, mit Drachenlord war, in dem er als Mensch dargestellt wurde und nicht als fetter Idiot. Ne? Und, 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 und als Loser und als was auch immer. Ich habe das einzige äh, Interview mit ihm geführt und ähm, als, als ob ich ihn gedoxt hätte, was ich halt auch nicht habe. Das, 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 die Adresse war vorher jedem bekannt. Also der hat sie ja selber veröffentlicht, ein halbes Jahr vorher. Also Es, es ist halt völlig albern, vor allen Dingen nach fünf Jahren äh, diesen, also ich glaube es ist, es ist logisch, dass das nach fünf Jahren jetzt kommt, weil keiner mehr den Zusammenhang von damals weiß irgendwie, ist halt zu lange her ne? und dementsprechend, also Kennt
1: den überhaupt noch jemand wie gesagt, ich bin noch drauf gekommen, weil neulich habe ich irgendwas wirklich ganz was ganz krutes Hip-Hop mäßiges von dem gesehen, also so so Möchtegern Hip-Hop natürlich und das bei ihm immer Möchtegern ist, ich kann mich an das Video von dir mit ihm allerdings noch erinnern
0: so furchtbar schlimm, also ich, ich glaube das Video hat auch dargestellt, dass dass die Situation eigentlich ganz okay war und wir uns eigentlich auch verstanden haben dahingehend. Beispielsweise habe ich das Interview abgebrochen an dem Punkt, wo er dann angefangen hat zu weinen habe ich dann die Kamera ausgemacht, so beispielsweise. Also wer, wer mir da mhm. unterstellt, dass ich den da irgendwie nur vorgeführt hätte, ganz im Gegenteil, ich sehe es eigentlich, ich sehe es komplett anders. Und es sind halt so also Punkte, ist, wenn, wenn sowas dann ja. aufkommt, das wird von mir auch nur noch entfernt, solche Inhalte. Ich habe einfach keinen Bock ja. mehr, mich von irgendwelchen 15-Jährigen, die jetzt die Thematik entdeckt haben, da auf irgendwas, auf irgendwelche Diskussionen einzulassen, ist halt, ist halt albern. und ähm,
1: Ja, das ist, das, das finde ich halt, das finde ich halt dann auch wieder, wieder schwierig, also um, um auch mal wieder die, die, die Kurve zu kriegen zu, zu, zum, zum, äh, zum äh, dinkel hier. Ähm, ähm, wann ist da die Grenze erreicht, wo man sich über jemanden lustig macht, der offensichtlich psychische Defizite hat ne? oder zumindest kognitiv irgendwie in, in irgendeiner Weise eingeschränkt ist? Ne? Also, das ist. Boah, das das, das lässt, sich, lässt sich dann immer immer wirklich schwer einschätzen. Ne? Es gibt ja jetzt nicht irgendwie einen roten Knopf, auf den da irgendjemand drücken kann und sagen, so, okay, das ist jetzt ja genug, jetzt machst du dich hier gerade äh, voll zur Pfeile, äh, das ist schon irgendeinem Krankheitsbild entsprechend oder so. Ja. Ne? Ähm, da ist es natürlich im, im, im Internet absolut gnadenlos. Ne? Auch durch diese, durch diese fehlende menschliche Nähe, ähm, die da ist. Es ist ja wirklich nur eine, eine ganz kalte ähm, öffentlichkeitswirksame Distanz die da stattfindet. Ne?
0: Ich, finde, ich, finde auch, ich finde auch, dass das Internet generell viel, viel kälter geworden ist und viel, viel unsozialer. Ähm, was vermutlich auch dadurch kam, dass einfach jetzt jeder dort ist und quasi dieser, dieser Sicherheitsraum, den äh, einige kreative Vorreiter mhm. sich da irgendwie geschaffen haben, dass der dann einfach jetzt wieder von jedem Idioten belegt wird. Also ich fand, ganz zu Beginn von YouTube beispielsweise war das echt eine super Community und eine, eine tolle mhm. Tolle Art und Weise da zusammen äh, zu, zu Dinge zu kreieren und Dinge zu diskutieren. Und mittlerweile ist es halt echt einfach nur noch irgendwie so ein, so ein also teilweise echt eine eine erbärmliche Shitshow, die da abgezogen wird und das ist da, da gucke ich, ja. ja, guck ich ja teilweise lieber RTL-Beiträge jetzt mittlerweile, als auf YouTube unterwegs zu sein. Also ich habe mich... Ja, es ist ein Kulturverfall ne? Also merkt man und ein sehr, sehr also schneller. Es ist erstaunlich, wie schnell das passiert ist, dass, dass dieses bessere Fernsehen plötzlich das schlechtere Fernsehen geworden ist.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, ich hätte das nicht, nicht so gedacht, aber du hast mal sowas in der Richtung geäußert, als du so die ersten Schritte auf Twitch gemacht hast, dass man da noch so einen anderen Spirit, eine andere Umgehensweise miteinander spürt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch gemerkt, als wir beide da bei Rocket Beans TV waren. Also wie, mhm. wie, wie, wie dort so ähm, ja, ist jetzt nicht die Gamerbranche oder irgendwie, aber so dieses dieses Vernördete, dieses, äh, dieses Spielermetier im positiven Sinne, ähm, im Zockermetier irgendwie sowas, da hat man schon noch so einen Community-Spirit irgendwie gemerkt, der ganz anders ist als, als so dieses ähm, große stinknormale Internet. Ne? Man hat da schon irgendwie eher das, das Gefühl gehabt, okay, hier bei, bei Twitch oder solchen Fernsehsendern oder da läuft das schon noch ein bisschen anders. Die Leute gehen anders miteinander um. Ähm, es ist so dieses Verständnis füreinander ein bisschen mehr da, hm. ne? nicht so dieses absolute egomanische in, in, in Vordergrund spielen. Also das habe ich da so mitbekommen. Da musste ich nur an deine Schilderung hm. denken, wie du mir das da mit Twitch beschrieben hast. Ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, die, die versuchen irgendwo die YouTube-Deutschland-Trends zu dominieren, dass das irgendwelche aggressiven, hyperaktiven sind, die sich gegenseitig wegschubsen. Mittlerweile. Also das, es, es, ist mir, es ist mir tatsächlich irgendwie langsam ein Gräuel. Ich habe das ja im Verlauf meiner YouTube-Karriere irgendwann zum Bestandteil, als zumindest eines Teils meiner Inhalte gemacht, mich äh, über die, diesen Trend dann äh, irgendwo auch zu produzieren äh, und darauf und hinzuweisen, was da quasi ähm, tiefergründig abgeht. Nicht so von wegen, wer hat jetzt mit wem irgendwie eine Affäre oder so und schlachtet das aus, sondern wie funktioniert äh, Beispielsweise das Konstrukt von Beziehungen, Social Media, so mal jetzt im äh, ähm, ähm, Verhältnis zu, zu meinen Inhalten. Aber das, hat, das war irgendwann so belastend, dass ich mich da auch zurückgezogen habe thematisch, weil ich das, nee, also Na und man ist belastet sich selbst von, dann einfach.
1: Ist sowas wie von Nena dann nicht ein Weckruf? <lacht> also äh, genau... Genau, ähm, ge genau das entgegengesetzte, das wirkt dann in diesem in diesem Umfeld, in diesem Metier, dann so dermaßen entrückt und deplatziert, äh, das da, oder? Also, wie,
0: ähm, das, wie Blödsinn ohne Inhalt posten, oder?
1: Ja, was heißt Blödsinn ohne Inhalt? Ich glaube nicht, dass das von ihr irgendwie Blödsinn war. Die wollte wirklich einfach nur ihre ihre Liebe äh, ausdrücken und den Leuten einen positiven Weg zeigen, da selbst für jemanden wie Attila Hildmann noch nicht, <lacht> noch nicht verschlossen ist. Also ähm, das ist... Also, ich, also, ich, ich, also ich,
0: verste, ich verstehe jetzt tatsächlich nicht, worauf ich mich da beziehen soll, weil sie hat ja nur darüber gesprochen, dass, dass man an Gott glauben sollte und Licht im Leben haben sollte und alle die Wahrheit erkennen werden und Hä? Also für mich ist da kein Inhalt drin, mit dem ich jetzt arbeiten könnte, um da eine Aussage dazu zu treffen.
1: Nee, natürlich nicht auf dem auf
0: bestimmten nee, Thema. Nee, na, natürlich das, nicht.
1: Das meine ich, aber das ist ja in, in der ganzen Form völlig transzendental. Ne? So wie sie, da, ähm, wie, wie sie, wie sie da, da, da irgendwie schwafelt, wenn du äh, keine Ahnung, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich in, in irgendeiner Sekte, in irgendeinem einen Tempel, wenn der Guru da anfängt zu labern oder so, da spricht ja auch keine konkreten Probleme an, sondern das ist ja immer irgendeine, irgendeine Gefühlswolke aus Allgemeinplätzen oder Plätzchen, <lacht> Allgemeinplätzen
0: das, das, da, das fügt äh, sich ja aber, sich da jeder
1: irgendwas raussuchen kann, quasi wie so eine Art esoterisches Horoskop oder so. Das, das ne? fügt
0: sich doch aber in die Mainstream äh, Protagonisten Art sage ich mal ein das ist doch auch nichts anderes als das, das äh, Produzieren von Inhaltslärm äh, Füllmaterial zum Verbrauch der Zeit der Zuschauer also das ist doch genau das Problem dass keine Inhalte mehr produziert werden, sondern dass nur noch Zeit vergeudet wird, mal ganz blöd gesprochen das, das ist ja auch das, wohin es gehen soll. Das ist ja auch das, warum, warum Twitch zu mir sagt, ja, ist ja total toll. Ich hatte jetzt letztens, äh, ich habe mich ja wenige Wochen, nachdem ich auf Twitch äh, gestartet bin, habe ich mich als Partner beworben. Und ähm, sie haben ein halbes Jahr gebraucht, äh, das mal zu überprüfen, ob das wohl gerechtfertigt wäre und gucken halt just in der Woche, wo ich im Urlaub bin. Und dann meinten sie, ja, läuft ja total toll und, und scheint ja auch erfolgreich zu sein. Aber du müsstest mal noch ein bisschen öfter streamen. Hm. Ich so, ja, ich habe quasi das letzte halbe Jahr jede Woche drei bis viermal gestreamt und das war die einzige Woche, wo ich wirklich mal nichts gemacht habe. Das kann man ja vermutlich auch irgendwie nachvollziehen, konnten sie nicht nachvollziehen, jetzt werde ich vermutlich wieder ein halbes Jahr warten müssen. Jedenfalls, es geht einfach nur darum, dass man die Leute möglichst lange, möglichst viel einfach beschäftigt hält. Und äh, YouTube-Videos ja. sind auch nicht deswegen erfolgreicher, weil sie mehr Aufrufe haben, sondern erfolgreicher dadurch, dass, dass die Leute mehr Zeit damit verbringen. Also die, die Watchtime hm. ist wichtiger als die Aufrufzahl mittlerweile.
1: Hm, hm, hm. Ja, vielleicht ist ja deshalb unser 15-Minuten-Video so gepusht worden von YouTube, für die, was wir initial zur, ähm, zur letzten Platte als erstes Video rausgehauen haben. Ja, äh, das, das ist natürlich klar, dass es irgendwie irgendwie leere Zeit ist und nur noch, nur noch um, um Verweildauer geht. Ne? So, so, so funktioniert das ja eben. Je mehr Zeit, umso mehr Werbung wird da untergebracht. Aber das ist doch jetzt keine, keine völlig neue Erkenntnis, die dich irgendwie, irgendwie erschrecken sollte.
0: Nein, oder? es geht nur darum, also. dass, dass Nena ja nicht das Gegenteil dieser Kultur ist, sondern ein Exemplarbeispiel mit ihrer Aussage quasi. Ne? Also da wird was vor, vor sich hingeschwurbelt dass keine, keine wirkliche Meinung ausdrückt, so dass du noch nicht mal sagen kannst, ja das ist jetzt ja irgendwie schwierig oder, oder äh, kritisierbar trotzdem hat sie Bass erzeugt wie man so schön sagt, also es ist, es ist mhm. Reichweite generiert worden für nichts für kein Statement, also für keine Aussage, für keine produktive Tatsache, für nichts, es ist einfach passiert und, und das ist Social Media heutzutage
1: ja, da gebe ich dir recht, außer im Hinblick auf, auf Nena selber irgendwie. Also ich möchte jetzt hier nicht als totaler Nena-Verteidiger darstellen, eher, eher, eher im Gegenteil. Ich glaube, Nena ist intellektuell so flaches Wasser, dass die, glaube ich, wirklich denkt, in solchen Botschaften was erkannt zu haben. Meinst du, Nena ist doof? Also, ja. Ich glaube ich glaub nicht, dass eine es besonders, eine besonders helle Katze auf der Torte ist.
0: Das glaube ich nicht. Also ich habe das jetzt immer so wahrgenommen, dass sie einfach nur ultra verstrahlt ist. Aber gut, das...
1: Ich, ähm, ich, ich kann, mich, kann mich auch absolut täuschen. Also das ist wirklich nur totale Ferndiagnose und, und, und in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht legitim. Aber wenn ich sie... Wenn sie wirklich mal zu konkreten Themen irgendwie Stellung bezogen hat, dann war das echt
0: froh. Na ist doch gut, dann haben wir jetzt den Titel für diese Folge, nämlich Nena ist doof. So. Nein. Naja, das mit doof, mit H geschrieben. Oder so, so in Kinderschrift. Das wäre auch lustig.
1: Vielleicht als äh, Schmiererei auf dem Klo in ihrer Schule oder so. Ähm, das, das könnte natürlich sein, aber also ich, ich, glaub, ich denke, die glaubt wirklich was erkannt zu haben und fühlt sich gerade eben von <lacht> solchem Zeug. Äh, angesprochen und Ich glaube nicht, dass das von ihr eine Kommunikations- und, und Öffentlichkeitswirksamkeitsstrategie ist. Die wollte schon irgendwie ihr Video pushen oder so, aber funktioniert nicht in den Bahnen, dass sie wirklich Probleme oder Sachen äh, konkret benennt oder irgendwas. Da schwebt die so drüber. Irgendwie. Da schwebt die so drüber, weil sie halt auch einfach äh, wirtschaftlich nicht... Äh, nicht, nicht so situiert ist, dass sie da sich im Schlamm rumbalken muss mit den anderen Leuten mm. in dem Problem.
0: Naja, ne? also, ja, es ähm, ist auch beim, beim, beim Texting. Sein. Also ich
1: glaube, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Du, äh, wie du mich einfach ja, hat... wieder niederbrüllst in dieser Folge. Jetzt sag ich mal was. Ich glaube, es ist ja auch beim Texting so, dass ähm, man ja möglichst auch immer sehr indirekt sein soll, nicht wahr? Also gute Lieder macht das ja auch aus, dass Leute rein interpretieren ja. können as fuck. Hm. 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 Tja.
1: Ja, ja, also ich vielleicht tue ich ihr komplett Unrecht und äh, die weiß sicherlich auch über das, ähm, sag ich mal, allein durch ihr Lebensalter und was sie in ihrem Leben schon erlebt hat. vielleicht weil Wahrscheinlich weiß die über das Leben auch viel mehr als ich. Ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, in ihrer Biografie, die hat ja glaube ich auch ein behindertes Kind äh, und so weiter. Ähm, äh, wenn ich mich nicht total täusche, müsste mittlerweile auch glaube ich schon erwachsen sein oder so. Aber, ähm, der hat natürlich auch schon viel mitgemacht. Sicherlich eine richtig geile Zeit äh, in der damaligen, <lacht> in der damaligen <lacht> Zeit als, als Rock und Pop und Punkstar sozusagen. Ähm, aber bestimmt auch ähm, ganz, ganz andere Sachen, die sie, die sie da irgendwie geformt haben. Aber ob das quasi hat eine Sicherung durchbrennen lassen oder zu einer Abhärtung geführt hat im positiven Sinne, das kann ich nicht so einschätzen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall um es kurz zu machen, ich ordne sie nicht in die Liga von einem Wendler oder Hildmann ein, absolut nicht. Also
0: das, das würde ja Unrecht. Das war jetzt auch gar nicht mehr das Thema. Nee. Das, okay. das Thema waren jetzt in Inhalte eigentlich. Aber. Ja, ja,
1: na gut, klar, also wenn man aus der Künstlersicht sieht, dann muss es natürlich immer irgendwie interpretationsoffen sein. Ne? Hm. Das ist ja auch was, wo wir wo wir uns als Band, wenn ich jetzt an Heaven Shell Burn die Texte, die ich da schreibe immer ein bisschen limitieren ne? weil so viel zu interpretieren gibt es da nicht, wir haben immer sehr konkrete Themen, hauen da sehr konkrete Parolen raus und Statements und so weiter, da ist nicht viel zu interpretieren ne? mhm. ähm, das ähm, das ist schon klar Da hätte man vielleicht Du bist ja auch ein sehr direkter Weise. Mensch,
0: das ist ja ne? da geht das ja auch gar ist nicht anders also in diesem Podcast äh, stellst du dich als einer da zumindest. Hm, hm. Ja, das
1: kann ich, kann ich selber kann ich selber nicht beurteilen. Also ich, ich höre ja ich, ich, ich,
0: ich höre ja, ich höre ja äh, über mich immer, dass ich ja äh mit meinen Aussagen immer polarisieren will und denkt mir so, hey, ich sag einfach irgendwas. Ich wusste gar nicht, dass das immer alles so umstritten ist, was ich von mir gebe.
1: Ja, das ist aber heutzutage eine eindeutige Meinung zu haben, das polarisiert ja wirklich schon. Hm. Ne? Also ich glaube, es war selbst vor Jahrzehnten in der Diskussionskultur oder so, wenn Leute normal ihre Meinung gesagt haben, das war das Normalste auf der Welt, dass äh, Gespräche und Diskussionen polarisiert sind. Dafür ne? hat man doch eine, ja
0: einen Diskurs. Also ansonsten macht das auch keinen Sinn.
1: Ja, aber wer kann denn heutzutage noch was mit dem Diskurs anfangen? Geh mal, geh mal zur äh, was? Ich habe schon wieder vergessen, was ihr von der Tageszeitung da bei euch haben. Mitteldeutsche Zeitung. Das ist doch Mitteldeutsche Zeitung in, Zeitung <lacht> in eurem 5 g Teil dort. Ähm, da, ähm, Geh doch mal hin und schreib einfach mal einen Artikel, der als in guter alter Tradition als Polemik gemeint ist. Ne? So als Aufhänger zu einer Diskussion, zu einem Diskurs oder irgendwas. Da wirst du sofort, wird ja die PC-Keule rausgeholt und du wirst darunter gemacht und irgendwie das wird überhaupt nicht mehr als Einladung zu einer Diskussion verstanden oder so, wie viele alt, traditionell gediente Journalisten da heute immer noch auf die Fresse fallen, indem sie da äh, ähm, Polemiken ähm, ähm, formulieren und äh, die Leute das halt völlig missverstehen und genauso geht es mir auf den Sack, wenn man bei irgendwelchen, ähm, bei irgendwelchen äh, Meetings ist oder so und das ist einfach nur noch ein, ein einziges Angepimmel, was überhaupt niemanden erkenntnismäßig äh, weiterbringt und einfach nur ein Taschen voll und man, man erfährt gar nichts, ähm, was man verbessern kann, was irgendwie Scheiße ist und so weiter, weil man einfach das Gegenüber nicht mehr einfach nicht verletzen oder verschrecken will oder irgendwie, weil auch Leute einfach nicht mal mit Kritik umgehen nee, weil, können. Weil ein
0: Angriff, ja? bei einem Angriff lässt du ja deine Deckung offen. Und sobald ja. du dich vor, vor, vorausbewegst in irgendeinem Bereich einen Vorstoß wagst und etwas kritisierst, dann kriegst du ja sofort den Backlash wieder, weil ja Kritik äh, nur noch böse ist und schlecht und negativ. Und, und auf der anderen Seite muss man sagen, ich glaube, die, die Kultur zu kritisieren, ist auch viel unflätiger geworden. Also man kann auch verstehen, ver verstehen, äh, verstehen. <lacht> ähm, man kann auch verstehen, warum auf der anderen Seite dieses, dieser PC-Gedanke gewachsen ist. Weil äh, vielleicht auch durch das Internet getrieben, die Art zu kritisieren äh, immer weniger, also immer mehr des des destruktiv geworden ist und immer weniger konstruktiv. Und, und vielleicht ist das so eine, Be eine Bewegung, die die andere mitbedingt hat. Und, und jetzt ist beides irgendwie so... Äh, ziemlich ja, also das es
1: ist halt, es ist wirklich wahnsinnig schwer, heutzutage konstruktive, gut gemeinte Kritik anzubringen, ohne dass das irgendjemand äh, im falschen Hals kriegt oder falsch versteht. Ne? Nicht als Wichtigtuerei von meiner Seite mhm. das ausgelegt zu bekommen und auch nicht als als Beleidigung an den anderen ausgelegt zu bekommen, sondern als was... Also ich bin jemanden, ich lasse einen Kumpel, wenn ich mit dem abends unterwegs bin, ich lasse den nicht drei Stunden ähm, ähm, mit einem äh, mit einem Stück Spinat im Schneidezahn rumrennen oder so, weißt du? Ich sage dem das. Genauso würde ich das meinem, meinem Chef auf der Arbeit sagen oder ja. meinem Professor auf der Universität oder irgendwas, weil ich vor dem Achtung habe und weil das was ist, was der von mir erwartet. Aber heutzutage ja? hat
0: Aber man ja gar nicht mehr das Recht dazu etwas zu äußern, was einem aufgefallen ist, weil man da ja eine gewisse Grenze übertritt.
1: Das ist dann schon übergriffig.
0: Genau über, das, es genau so das. Das ist, ist übergriffig.
1: Das ist auch äh, wirklich ein Wort, äh, was, eine, was eine totale Seuche ist. Ne? Also einerseits finde ich es in Ordnung, dass in vielen zwischenmenschlichen Angelegenheiten und in vielen ja, Diskurstraditionen und so übergriffige Elemente identifiziert werden und daran was verbessert werden sollen, ne? mhm. das will ich ja überhaupt nicht darstellen, aber dass das so analog zu so einer Art äh, PC-Keule dann zum, zum Totschlagargument ähm, wird in, in Sachen von, von Übergriffigkeit, also besonders bei, bei Sachen, die eine Außenwirkung entfalten und deshalb Kritik zugänglich sein müssen, dann hat das nichts mit einem Übergriff zu tun für mich. Ähm, wenn ich wenn ich ähm, das, das, das jemanden so sage. Ne? Mhm. Also ist doch, äh, ist doch eigentlich das, das, das Normalste von der Welt. Und der andere, da sollte ja eigentlich auch um, um so ein Feedback bemüht sein. Ne? Aber heutzutage hast du wirklich äh, schon Herrscharen von Leuten, äh, die als Kind ein Gummibärchen gekriegt haben, weil sie sich einmal die Zähne ordentlich geputzt haben <lacht> oder die denken, oh, sie sind die größten, weil sie die Schuhe zubinden konnten und dann kommen sie irgendwann an und wundern sich, dass sie irgendwann für Scheiße keinen Applaus mehr kriegen und ähm, dann muss ja der Fehler dann irgendwo anders sein, weil ich habe doch diese Selbstverständlichkeit hier gerade super gemacht, ja. wo ist mein Lob? Ja, Statt genau dessen das kommt ist nur es.
0: Kritik. Das, genau das ist ja? es, nämlich die, ähm. die selbstverständlichen Dinge sollen als, als großer Triumph gefeiert werden und, und mhm. alles, was nicht ein großer Triumph ist, darf auf jeden Fall nicht kritisiert werden. Das ist, das
1: ist für mich, das ist für mich die, die in jeder Hinsicht ist das für mich die Definition von Mittelmäßigkeit und Degeneration. Ne? Also das enthält keinen Fortschritt, das enthält, das enthält kein Entwicklungsdruck sowas. Ne? Ich rede ja nicht davon, dass wie in Südkorea irgendwie Schüler Selbstmord begehen sollen, weil sie den Druck nicht mehr aushalten oder, oder du, solche du darfst, Sachen. Ne? Du
0: darfst in diesem Land Aber nichts anderes predigen als Mittelmäßigkeit und angepasstheit und gleich. Fürmigkeit. Alles andere, was nicht dem entspricht, und da, 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 da sind natürlich auf der anderen Seite Leute, die so ein Schwachsinn predigen wie Attila Hildmann, all das wird aufs Korn genommen. Also wir, wir haben hier nicht nur eine Diskussion, die, die quasi die ähm, zu Recht eben Verschwörungstheoretiker äh, ausgrenzt, es ist auf der anderen Seite eben noch Leute, die ähm, sagen mal eine Progression gerne. Sehen und, und antreiben würden, dass auch die wiederum gebremst werden. Ja? Und, und das, das schlägt mir zusehends immer mehr auf den Magen, weil man natürlich auch als Content Creator wirklich aufpassen muss, was man da von sich gibt und, und, und inwieweit man da, sag mal, so den typischen, positiv bestätigten ähm, Jungunternehmer Lifestyle zum Beispiel darstellen kann. Zum Beispiel dieses, ja, ähm, klar ist das viel Arbeit und so weiter und so fort, aber es erfüllt mich eben, wieder das und das geschafft zu haben. Ne? Dann, dann wird das oftmals gleich als Affront gegen all die ähm, gewertet, die eben für sich entschieden haben, auf der faulen Haut zu liegen oder nichts zu tun oder so. Ne? Also sobald du dich da hinstellst und dann quasi diesen äh, pseudo erfolgreichen Typen gibst, der total viel macht, dann, dann bist du ja quasi auch ein Fake, weil das kann ja alles gar nicht sein. Und außerdem bist du ja übergriffig, weil du dir anmaßst zu behaupten, dieser Lifestyle wäre irgendwie besser. Ne? Und ähm, das, das, Gut, das, das, heißt, das gipfelt dann ja. in dieser Neidkultur, die, ähm, die dann natürlich das, was wir jetzt vorhin hatten, um den, den, den Kreis jetzt wieder voll zu machen, die dann darin gipfelt, dass äh, wenn man quasi ein, ein Mittelklassefahrzeug, fahrzeug das man sich nach Jahren des alltäglichen Arbeitens dann leistet. Das, äh, obere Mittelklasse, das wollen wir schon mal festhalten. Ob, ne? Obere Mittelklasse gebraucht, <lacht> äh, das, wenn man dann das postet, dass man dann eine Grundsatzdiskussion über die Verwerflichkeit seiner eigenen Persönlichkeit führen darf rückführend auf alle Dinge, die man in den letzten Jahren gemacht hat, ausgehend von einer Person, die man nicht kennt und dementsprechend auch nichts darüber sagen kann, inwieweit die moralisch verwerflich ist oder nicht, runterkondensiert auf einzelne Punkte und Aussagen aus dem Kontext gegriffen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, es, es, es kann nicht euer Scheiß ernst sein. Ihr könnt das nicht ernst meinen. Ihr könnt nicht wirklich ernst ernsthaft das hier reinschreiben und euch moralisch überlegen und im Recht fühlen.
1: Nee, natürlich nicht, aber das, das ja. ist natürlich dieses schöne alte Phänomen der einer Psychologie, der Projektion. Ne? Das hat also natürlich das natürlich dass das Internet und solche Situationen und solche Diskussionsformen zur neuen Blüte gebracht. Ne? Dass ich mich natürlich über das an dem anderen aufrege, was das zum Vorschein bringt, was mich an mir selber ja,
0: ankotzt. Ja, ja, ne? ja.
1: Und ähm, das, das ist natürlich ähm, ganz groß. Und um sowas zu vermeiden, wie gesagt, landet man oft in der Mittelmäßigkeit. Da sind wir wieder bei wahrscheinlich. Mhm. Hast du mich da hingebracht, habe ich vorher nicht so gesehen, aber da sind wir wieder bei unserem Nena-Statement, wo ich gesagt habe, ich kann doch da gar nichts Schlimmes dran finden. Genau das ist wahrscheinlich die Mittelmäßigkeit an diesem Posting, dass alle irgendwie ansprechen sollte ähm, ähm, und, und was halt völlig geschwurbelt äh, allgemeingültig gehalten ist. Ja, ne? ja also, ja, ja, ja da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Da hast du mich hier äh, wirklich in einem. Äh, zu einer Erkenntnis geführt. Das ist interessant. Das sehe ich jetzt in einem anderen Licht das Posting, ja? Jetzt verabscheue ich es fast ein bisschen in seiner Mittelmäßigkeit.
0: <lacht> das war eine sehr spannende Reise, die wir da jetzt quasi äh, halb blindlings vor uns hin stolpernd <lacht> gemacht haben. Nee, aber äh, wirklich, wirklich interessant. Ja, also. Äh ich, 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 wollte noch, ich wollte noch kurz ein Fazit zu diesem, äh, diesem BMW-Posting da jetzt abgeben. Es hat tatsächlich äh, mehr also es ist mein zweit oder mein dritt erfolgreichstes Bild, das ich jemals auf Instagram gepostet habe. Das ist bezeichnend irgendwie. Also es, es ich, ich finde das ist das ja auch ein sehr schönes Auto. Ja, ich meine, es ist weniger von meinem Gesicht und dafür mehr von einem schönen Auto zu sehen. Vielleicht, vielleicht ist das die Lösung. Aber da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich mit, diesem, mit dieser Erkenntnis anfangen soll. Das kann ja mal eine offene Frage an die Zuschauer, die Zuhörer, es sind ja hier Zuhörer, an die Zuhörerschaft. ZuhörerInnen raus. sein. ZuhörerInnen, äh, Sternchen. Äh. Ist das jetzt eigentlich offiziell, dass man äh, quasi eine Pause lässt und dann innen sagt?
1: Also ich finde das das,
0: das stolpert
1: für mich immer noch sehr, hm. wenn Radiomoderatoren das irgendwie so machen. Ähm, ich hatte nur neulich, ähm, ich habe die Erkenntnis auch äh, in, einem, in einem Posting verwurstet, ich fand es nur sehr amüsant, dass dieser Gesetzesentwurf, da ging es um, um, um irgendwelche Insolvenzregelungen oder sowas vom Justizministerium, der ja äh, generisch gegendert war, also auch mit ähm, wirklich weibliches Geschlecht, ne? Konsequent durchgezogen, dass der ausgerechnet vom Innenministerium kritisiert wurde. Das fand ich irgendwie witzig, dass sich da jemand über das ähm, Suffix innen aufregt im Innenministerium.
0: Ach, ach, so, ach so, okay, jetzt verstehe ich verstehe es. <lacht> jetzt hat er es. Ja, nee, nee ja. Weil, ich, weil ich jetzt wegen, ich <lacht> musste noch überlegen, wegen dieses weiblichen Genders, also komplett die maskuline Form ähm, rausgelassen und nur Au die. die oder mit einem ja, großen also, man binnen -I. Muss sagen. Großes binnen
1: i Nee, nee, nee. Richtig konsequent weiblich
0: ähm, bot
1: sich in dem Fall an, weil da geht es ja oft um Personen- und Kapitalgesellschaften ja. und das ist dann natürlich die Schuldnerin und die Insolvente und, und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, bot sich dann natürlich an, aber da gab es da Berechtigterweise gibt es da so ein paar Streitpunkte, ob das nun verfassungsrechtlich dann Bestimmtheitsgrundsätze, Gleichheitsgrundsätze, keine Ahnung. Ähm, aber war interessant. Ich fand es nur witzig, dass ähm, das kann sich so ein Kabarettist eigentlich gar nicht ausdenken, dass das <lacht> das Innenministerium da.
0: Aber ja. <lacht> also also ähm, ich, ich muss sagen, ich finde dann beispielsweise dieses Zuhörende. Finde ich besser. Ja, finde ich auch. Also ist ja
1: auf der also, dass Uni auch oft, sagen ja Studierende ähm, ähm, ja, und so weiter. Ja. Geht, geht ja auch nicht immer. Oder im, im Englischen wird es ja auch oft so gemacht, dass einfach abwechselnd männlich und weiblich mm. benutzt wird. Mm. She und he. Ja, wie, und so wie macht das, und, äh, das, das? Das ist irgendwie entspannter.
0: Wie, ich ne? habe gerade so drüber nachgedacht, wie würde ich es in so einen Uni-Bericht schreiben? Schülerinnen und Schüler schreibt man ja. Aber da müsste man ja Beschulte schreiben. Das, das klingt doof. Beschulte, Lernende... Beschulte.
1: <lacht> ja. keine, keine Ahnung, klar. Aber ähm, das, das sind natürlich so Bauchschmerzen, die haben wir jetzt, die jahrzehntelang da an irgendwas gewohnt sind. Also es wird Generationen geben, die wachsen da ganz ganz normal mit dem mit dem Ständer! Mit, mit, Ständer. Ein, mit dem Gender! Mit ein Penis gender in diesem
0: Podcast. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas jemals passieren könnte. Ein also, da Ein Ständergärnchen. Ein Ständer -Gernchen.
1: Ständer -Gernchen. sieht niedlich aus.
0: Ja? <lacht> Na gut, oh, ich, will dich, ich will dich gar nicht vom Kindergarten abhalten, um da die äh, be begärtneten Kinder da abzuholen. Ja, ja. ja. Die, die betreuen, Betreuten. 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 Die Betreuten. Die Betreuende. Hm. Naja, klar. Ähm, Na oder wenn sie im Hort sind, sind es die Gehorteten. Ja.
1: Hey, viel, vielen Dank, dass du mir in Bezug auf Nena heute die Augen geöffnet hast. Ähm, ja, trotzdem klasse Songs. Ähm, ich höre übrigens mit meinem Sohn beim Baden immer ähm, äh, einen Nena-Song. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ähm, kann ich kann nicht auf Spotify mal veröffentlichen. Ich, ich, plansche playlist
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du könntest ja auch einfach äh, in, im Tretboot in Seenot von Fräulein Menke hören. Aber ich glaube, okay. aber ich glaube die hat sich auch letztens äh, als Corona-Leugnerin herausgestellt. Ich hatte auch im ja, da
1: auch Ja, also der Klassiker <lacht> ist sowieso willy Milovic, äh, in meiner Badeweile bin ich Kapitän. Da kann auch nichts Schlimmes mehr sagen. Der ist ja leider schon tot, Was heißt schon tot, aber ist tot. Ähm, biologisch völlig normal, dass der in seinem Alter tot
0: ist. <lacht> ähm
1: ich glaube, da war jetzt schon über 100. Ich die Aussage, so,
0: also völlig normal, dass er in seinem biologischen Alter schon tot ist. Das klingt halt irgendwie so, als ob er jetzt untot wäre. <lacht> das unter ja, uns na, ey, keine Ahnung. Es wird, wird ja jetzt
1: niemand ernsthaft bedauern,
0: dass Goethe schon tot ist. Oder so. Ne? Ähm nur mal so. also, also was der alles an neuen Werken rausgebracht hätte, aber vielleicht äh, hätte, hätte er länger gelebt, dann wäre vielleicht äh, nicht mehr das Vorbild geworden. Ne? Wie, wie ist das, wenn, wenn Legenden zu lange leben äh, nee, wie, wie, wie war das, wenn Helden lange genug leben und dann zu Feinden werden? Äh, ne? Irgend ja. Oder ja. Irgendwie sowas ja. in Keine Ahnung, ich krieg's grad nicht zusammen.
1: Gut. Aber ich habe gestern, hab gestern wieder einen sehr, sehr schönen Goethe-Aphorismus gelesen, ähm, den hatte ich schon mal irgendwie, aber er kam mir jetzt wieder in Erinnerung. Es klopfte die Angst an die Tür, der Mut stand auf und öffnete und es war niemand da. Das ist niedlich. Das ist niedlich, gell? ist schön. Kal also Kalenderspruchmäßig denkt man nicht, dass es so Goethe-Niveau ist, mhm. aber es hat schon so einen gewissen Impact, finde ich. Ist ein schönes Motto. Das ist super.
0: Das, das soll das Motto genau. für euch heute da draußen sein. Ähm, ja, also geht mutig zur Tür ähm, ja, vielen Dank, genau. dass ihr dabei gewesen seid da. und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen okay, ja, Tschüss. alles klar tschüssi